0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencias, un podcast en donde intento recopilar las experiencias, los aprendizajes, las anécdotas, su manera de pensar y de vivir para saber cómo han hecho lo que han hecho y han logrado llegar a donde están ahora. El día de hoy les traigo una plática que tuve con Leonel Arredondo. Leonel es un comunicólogo que ha trabajado como locutor, siendo voz oficial de estaciones como La Poderosa, La Exitosa y Vida, para después llegar a la etapa más importante de su carrera, tener su programa en la Z. Hablamos de cómo encontró su voz en la locución, de cómo encontró el apodo de Lobito, cómo se fue moviendo entre los medios, qué pasó con estaciones importantes aquí en Ciudad Juárez y otras cosas más. Así que sin más, los dejo con el episodio. Leonel, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo andas? Bien, bien. Aquí. Chuy, Jesús, como... Como tú te sientas... Excelente. Mejor. Arre, ya vamos. tenemos tiempito de conocernos, nos, ya, te, nos conocimos tú, o sea, en la universidad. Fuimos, ¿Cinco años más o menos? Sí, más o menos. Entonces, pues ya ahí, creo que se puede prestar la plática algo chido. Excelente. este Me gustaría comenzar, ya sé más o menos lo que has logrado y para allá vamos, pero me gustaría conocer más de atrás, me gustaría saber cómo fue tu infancia, cómo creciste, okay. cómo eras de niño, cómo te tocó... Eh, desarrollarte con amigos, los niños así, cómo fuiste creciendo
1: Ok, mira, eh, mis datos generales, vamos a empezar por ahí Yo nací un 12 de septiembre de 1979, voy a cumplir 42 años este, Bueno, de hecho acabo de cumplir 40, 42 años por, ah, pues por el tiempo del, del podcast este, eh, Mi infancia fue una infancia tranquila, fue una infancia alegre, fue una infancia a gusto eh, gracias a Dios todavía tengo a mis, a mis papás, mi papá y mi mamá. Tengo una hermana nada más, ella eh, yeah. es menor que yo, 11 años. Parecía que ya nada más iba a ser yo y de repente pues salió el piloncillo ahí con mi mamá. Eh, tengo una hermana, como te digo, este, mi infancia, te digo, fue tranquila, fue una infancia relativamente feliz, no tuve problemas, así que digas fuertes o que bueno, bueno, que yo ya he sabido de niño, ¿no? ¿Ah? No, ¿no? No tuve problemas así reales, siempre la familia fue muy muy unida, te estoy hablando ya del lado de tanto de la familia de mi papá, eh, la familia de mi mamá un poco menos, pero pero también, también se podía convivir con ellos sin problema. Eh, desde niño me encantan los deportes, yo soy ¿Eres fanático, fanático de, los de los deportes, de hecho. ¿Cuál el, es el favorito? El favorito, bueno, para, a mí me encanta el béisbol. Me encanta béisbol. el béisbol, de hecho yo jugué a béisbol un, un buen tiempo de, de niño, pero obviamente vas creciendo y, y pues el pambol, el fútbol es, es otro rollo, ¿no? También este te, te, te late mucho, pero me, me gustaban todos. De hecho, parte de lo que yo estudié comunicación fue precisamente por, por los deportes, okay. porque yo decía, bueno, me encantan los deportes, no los puedo jugar todos porque soy medio maletón para todos. Y este, ¿qué puedo hacer, verdad? Ah, pues ya sé, pues los puedo comentar o puedo participar en esos ¿verdad? Y de ahí fue donde me, me nació la, la inquietud de, de estudiar comunicación. Digo, me gustaban los deportes. Mi papá jugó muchísimos años softball. No sé si sepas lo que es softball. Softball viene siendo como el béisbol, uh -huh. pero es una pelota un poco más grande. Y la pichada, en vez de ser una, una pichada rápida como en el béisbol, es una pichada lenta, es una pichada hacia arriba. Entonces tenías que calcularle cuando la pelota vaya cayendo en el home, y es cuando reacatas, pues cuando le dabas. ¿no? Entonces mi papá jugó toda la vida softball lento, mi abuelo, mi, mi tío. De hecho, mi abuelo, déjame te digo así, te presumo porque casi nadie sabe eso. A ver, mi abuelo jugó fútbol profesional, fíjate. Mi abuelo jugó fútbol profesional, él es originario de La Laguna, Ajá. y él jugó en aquellos años, en la década de los 50, 60. En la ola verde de la laguna, lo que ahora es el, el santo, ¿verdad? El Pero en aquel entonces era la ola verde de segunda división, y este y de ahí también nacieron, pues nació el gusto de mi padre por los deportes, y de, de mis tíos, exactamente, entonces yo crecí toda la vida, todos los fines de semana, los sábados y los domingos, en los juegos, en los, en los campos llaneros que les llaman, ¿no? Ahí crecí, entonces de ahí me empezó a gustar mucho el, el deporte, específicamente un poco más el béisbol, que fue lo que practiqué. Digo, ya conforme avanzado el tiempo, pues ya me empezó a gustar el fútbol. Eh, me hice americanista desde niño. Este, soy americanista cañonzote. Eh, mi papá le iba al América y yo decía, pues, ¿y esos quiénes son? Pues vamos a verlos. Y ganó el América en ese momento, me gustó cómo jugaron y ya de ahí me volví fanático del América, ¿no? Y, entonces te digo, relativamente mi infancia pues fue muy, muy, muy activa en cuestión deportiva. Okay. Nunca fue, nunca fui así un chavito que, que se la pasara jugando mucho en las calles o que se la, no. Jugaba en las calles sí, pero jugaba fútbol. fútbol. O jugaba fútbol americano. O jugaba básquetbol. básquetbol. Exactamente. Entré a la primaria y siempre estuve en los equipos de básquetbol, de voleibol, de atletismo. Entonces siempre, siempre me incliné mucho por el deporte, ¿no? Entonces, prácticamente mi infancia fue eso, ¿no? Una infancia feliz, una infancia agradable, una infancia deportista. este Y como te dije al principio, ¿eh? gracias a Dios, con, con mis padres todavía juntos, que fueron, pues han sido un ejemplo todavía, que hasta ahorita tienen ya pues más de 40 años de casado, ¿no? Y.
0: ¿Cómo. Cuando dices que sí empezaste uh -huh. a querer eh, estar en los medios. Sí. Eh, ¿Cómo fue que te empezaste a acercar más? Eh, ¿Cómo.? ¿Cómo eh, decidiste? ¿Cómo encontraste el lugar en donde estudiar? ¿Cómo encontraste? ¿Cómo prepararte para llegar a eso?
1: Cuando estaba en la secundaria, este, pues ahí la transición entre primaria y secundaria es una transición fuerte. ¿verdad? Y cuando estaba en la secundaria dije, ah, pues voy a volver a estar en los equipos de básquetbol, de, como en la primaria. Pero sorpresa, ¿verdad? Ahí sí había un resto de chavitos mucho mejores sí. que yo, sí, ya más que tenía más práctica, sí, que tenía sí, sí, más sí. tiempo Entonces dije, ah, caray, y esto no está tan tan fácil, ¿no? Entonces la secundaria la pasé como de, de, de estar como de niño bueno, estudioso, ¿no? Y sacar la secundaria bien. En la preparatoria ya otra vez volvió el gusto de, del deporte, de practicarlo, de jugarlo bastante. Y ahí fue cuando pues ya en la preparatoria empiezas a definir un poco ya más tu, pues, tu camino, ¿verdad? ¿hacia dónde vas a ir? Y pues como todos los chavitos, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando sea grande, no? Pues lo primero que se me dio a la mente, quiero ser doctor, lo primero, ¿no? Yo creo que yo creo que la mayoría de los chavitos quieren ser doctor para curar a su familia y curar sí. a todo el mundo, ¿no? Dije, no, pues la neta la química en él, o sea, malísimo para la química. <risa> matemáticas, pues también sí, malísimo <risa> para las matemáticas, ¿no? Dije, ching, dije, ¿qué voy a hacer? Pues ni física, ni química, ni nada de eso, ¿no? Y pues me, me, me enfocaba más en los deportes, me enfocaba más en, en, en que siempre fui muy amiguero, siempre fui muy, muy sociable en el sentido de que inmediatamente la gente, yo me la acercaba y empezaba a sacarles plática, entonces tenía esa relación, esas relaciones públicas yo sin saberlo, ¿no? Sí. Y ahí fue donde me encaminé, fíjate, ahí fue donde me encaminé y dije, bueno me gustan los deportes, soy sociable, no le tengo miedo al microfonito porque toda la gente ve un micrófono y parece que le acercaron no sí, sé qué. Es como, como que impone. A veces. Entonces dije ah, pues voy, voy a, voy a hacer algo que tenga que ver con, con los medios de comunicación. Ahí pregunté, obviamente, en la preparatoria, me dijeron, pues aquí está la, la Universidad Autónoma de Chihuahua, que en aquel entonces, pues era la única que te daba comunicación, ¿verdad? ¿eh? Y me acerqué y pues gracias a Dios hice el examen de admisión, quedé y ahí ahí empecé a estudiar mi, mi universidad en el año 97, en 1997. ¿Y qué,
0: qué dijeron tus papás o algo cuando decidiste decidiste que vas a estudiar comunicación?
1: Mis papás siempre me dijeron, adelante, tú tienes, ah, la, tú tienes la, la decisión, es tu vida, nosotros te apoyamos en lo que podamos. Porque pues en realidad mis papás siempre han sido trabajadores y, y, y digo, nunca hemos estado en la pobreza extrema, pero pero tampoco hemos estado en la opulencia, ¿no? O sea, sí. clase media Total. trabajadora, me dijeron hasta donde podamos, este si tú en algún momento puedes este, trabajar o algo, adelante sin ningún problema. Y fue lo que hice, ¿no? Fue lo que hice. este Saqué mi, mi universidad, empecé a relacionarme con los maestros. Los mismos maestros me empezaron a invitar a proyectos de, okay. de primero fue un periódico y luego después fue una, una estación de radio. Gracias a esos sí, proyectos me empecé a becar. Entonces me becaron ah. desde, desde tercer semestre hasta noveno semestre no pagué ni un peso en la, en la universidad, porque todo me becaron por, por estar ahí en... En los programas, por participar en todos los eventos en aquel entonces, ¿no? En todo lo que tuviera que ver con los medios de la universidad. No es como ahora, ¿verdad? Que te tocó a ti que los talleres... y todo Sí, eso. No, to, no. todos no, talleres. Era ya irse directamente a hacer un periodiquito, a escribir una nota, a, en un programa de radio, a leer un cuento. Sí, ya te aventaban
0: como en quien dice lo que era,
1: a lo menos bueno. Y luego, tengo en cuarto semestre mi, mi clase de televisión, mi primer clase de televisión. Y pues yo bien emocionado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero ser comentarista deportivo, yo quiero irme a los mundiales, y quiero irme al Super Bowl. Sí, ¿Es, es lo, lo que eso. tú le tirabas a tele? Sí, 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 yo le tiraba a la televisión. Y yo sorpresa que me paro enfrente de una cámara de televisión y me bloqueo. <risa> y dije, la madre, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago? no O sea, así vilmente me bloqueé. Me quedé viendo la, la cámara y dije.
0: ¿Pero qué fue? ¿Nervios? ¿Fue? Sí.
1: entre nervios, bloqueo, no supe qué decir. Cuando me dijeron, 3, 2, 1, ya.
0: Y le dije, desconectado.
1: ¿Ya, ¿Ya qué, güey? O sea, ¿qué? ¿Qué hago? Simón, sí, gacho, gacho. Güey. ¡Corte la chinga! ¿Qué pasó? No, no, ahí voy, ahí voy otra vez. Pues así me pasó como tres, cuatro veces y no supe qué decir, güey. Y me agüité. Dije, y, ya valió. En cuarto semestre dije, no, yo no soy de los medios, ¿no? Sí, esto no es para mí. Yo la neta a... sí. Y nunca me, me ha pasado por la mente la radio, nunca en la vida. Yo siempre he enfocado a la televisión, enfocado a la televisión, televisión, televisión. Y uno de mis maestros en aquel entonces, Javier Curamura, que era el maestro de producción radiofónica, me dijo: Pues, ¿por qué no vas a la cabina? Tienes buena voz, güey. Vente, vamos a grabar unas cosas. Y no sé qué. Pues ya me subí. En aquel entonces la cabina, pues muy austera, ¿no? Uh -huh. Me subí todo, empecé a grabar. Dijo: Mira, escúchate. Y no, pues la neta yo me escuchaba y no. Decía, guacala, qué fea voz. Sí, o sea, no eh. manches, se oye bien feo. Me decía: No, dice, se oye bien y se oye bien y se oye bien. ¿En serio? Sí. Y como que me la empecé a creer, ¿me entiendes? Y luego iban mis compañeros y, oye, qué chida, se oye, oye, se oye bien. ¿Ostama? Y entonces como que me empecé a esponjar, dije, de aquí soy.
0: Sí. Y hasta
1: la fecha, fíjate. Ahí fue donde descubrí la, la radio como tal. Porque pues sí, escuchaba radio en el carro y escuchaba radio cuando iba de algún lugar a otro. Pero así de sentarme a escuchar la radio en mi casa o ponerme a escuchar un programa de radio en la vida, ¿eh? en la vida. Hasta ahí fue cuando empecé a investigar un poquitito. Más entonces, sobre la entonces
0: crees que la universidad sí te ayudó? ¿La escuela sí te ayudó para... Cañón. Eso, pero la escuela como tal, o las clases y todo eso, o este, es más como las relaciones y las personas que conoces, o qué, qué crees que... ¿Para qué crees que sí te preparó y para qué crees que no te preparó la escuela? Yo creo que las
1: clases fueron un 30% y un 70%, un 70 ya lo que es la relación con los maestros, ¿no? Uh -huh. este, la relación con los maestros, los mismos maestros que... Que te veían el talento y te decían, pues yo te puedo echar la mano por aquí, busca a esta persona, dile que vas de mi parte, busca a fulanita de tal, a fulanito de tal. Ese fue yo creo que en gran parte lo que me ayudó a mí. Este, tú y yo nos conocimos ahí en la universidad, sí. eh, muchísima gente, muchísima gente y desde que yo tengo uso de memoria, desde que yo era estudiante y mucho tiempo atrás... Siempre se quejó de la universidad, siempre que la WASH, que lo peor y que Guacala, y que, que los maestros bien pedotes y que puro cotorreo, ya te la sabes, ¿no? Sí. Y a lo mejor sí es cierto, a lo mejor sí es cierto, yo no digo que no, pero yo en lo personal yo hablo como a mí me fue en el rancho, ¿verdad? Y a mí la neta me fue muy bien y yo estoy muy agradecido con la universidad, tiempo después me dieron hasta trabajo, entonces este yo no tengo nada que decir de la universidad más que gracias, soy orgullosamente egresado de la WASH y... y, y... A mí me encantó mi etapa de, de estudiante en la universidad.
0: Entonces te tocó estar de los dos lados, te tocó estar como alumno y te tocó estar como, como maestro, pero ya como maestro Ajá. ya tenías trayectoria, ya has estado... Sabes
1: en... que no tanto como maestro, Michu. yo la neta no tengo vocación de maestro. Okay. O sea, yo para dar clases mi respeto a los maestros, sí. por eso hay pocos maestros buenos. Los que realmente te quedan en la memoria cuando ya te vas de la universidad dices, puta, este maestro, mi respeto, ¿no? pues no, no. Entonces, yo la neta ya sé que no tenía vocación. Yo lo que quería era enseñar a los muchachos en la práctica. Lo que es editar, lo que es hablar, lo que todo eso es lo que a mí me, me interesaba, ¿no? Pero por estar en la universidad, pues yo tenía que estar dando una clase forzosamente y la daba pues, lo mejor que podía. Pero uh -huh. yo les decía a los muchachos, saben que yo la neta no soy maestro. En lo que pueda echarles la mano bien, en lo que no. Entonces yo trataba de echarles la mano por otro lado, por decir, a lo mejor recomendarlos, a lo mejor sabes que, pues ve, ve al sindicato sabes encaminarlos, que, exacto, sabes que ve, ve con esta persona, dile que, que vas de mi parte y gracias a Dios así se fueron varios este, acomodando en diferentes estaciones de radio y en otros medios de comunicación también, ¿no? entonces ya con eso era como regresar un poquitito lo que a mí el profesor en su momento me, me echó la mano me explico, yo dije, sí. si algún día tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer y mira, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo.
0: Pero ahí bueno ya nos adelantamos a que, uh -huh. a que ya tenías, como quien dice, las relaciones, ya, ya, sí. ya sabías a quién dirigir, ya sabías cómo funciona. todo. ¿Cómo te tocó a ti ese camino? ¿Cómo, ¿Cómo empecé? Te, ajá, ¿Cómo te tocó a ti relacionarte? ¿Cómo fuiste conociendo a las, a, a, a las personas con las que tú dijiste? Pues puedes ir con esta persona y dile que vas de mi parte. Porque bien podrían decir, ¿y ¿ese vato quién es? No, claro, ajá. ¿ese niño quién es? ¿no? ¿Ese ajá. chavito quién es? Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te fuiste abriendo paso por los medios?
1: El maestro Javier Curamura, que te comentaba de la universidad, me recomendó ir... Con Carlos Millán, que en aquel entonces era el jefe de producción y promoción También fue por recomendación, entonces. Sí, 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 fue. claro. Sí, sí, sí. Este, fui y, y me dijo, ve de mi parte, ve a Nueva Era Radio. En aquel entonces, Nueva Era Radio, que es lo que ahora es Mega Radio.
0: Ah, se llamaba Nueva Era.
1: En aquel entonces se llamaba Nueva Era Radio. Las instalaciones estaban ahí en la avenida 16 de septiembre. ¿De
0: ¿De cuándo estamos hablando?
1: Estamos hablando de 1999.
0: 99, okay, 99.
1: Ya. Me mandó a mí, mandó a un compañero ahorita que también es locutor de ahí de, de la Z precisamente, se llama Omar Cervantes. Y mandó a Héctor Martínez. Héctor Martínez, pues mucha gente lo conoció por, por las noticias, uh -huh. en Televisa, en, en TV Azteca, ahorita está en gobierno del Estado. Y los tres fuimos los que, los que nos mandó a, a, a Nueva Era Radio y vamos y señor Carlos Millán, pues nos mandó el maestro cura. Ah, sí, ¿cómo está? No, bien. este que A la orden, ¿eh? pues venimos a ver qué podemos hacer, qué podemos aprender. ¿Qué les ayudamos? Todo, ¿eh? okay. Ah, sí, agarra el directorio. Para los chavos que no sepan qué es el directorio. Uh -huh. El directorio era un folleto donde estaban todos los negocios de Ciudad Juárez con la dirección y los teléfonos.
0: La, la sección de... amarilla. ¿eh? La
1: sección amarilla, exactamente. ¿no? Agarra el directorio y ponte a ver locales y... Graba, eh, escríbeme un comercial como si fueras a grabar un comercial como para. Como si me fueras a vender. Ajá, pues. Exactamente. Pero de cualquier negocio, que quieras, no te preocupes. Tú dale. Y nos dijo lo mismo a los tres, ¿no? Y así, que okay. pues bueno. Pues así yo creo que nos fuimos como tres meses, todos los días hacíamos lo mismo. Pues el pinche director le dimos vuelta como tres veces. <risa> y escribir, nada más escribir, escribir. Nunca grabamos, ¿eh? Nada okay, más escribir nomás... spots y. Este no sé llantera la moderna y bueno pues las mejores llantas bla 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 pero para este
0: entonces tú ya tenías una una base una guía de cómo escribir traía más o menos.
1: dos tres cositas de las clases que habíamos tenido precisamente de la watch y ahí mismo dentro de la estación de radio pues escuchas no uh -huh. escuchas los mismos spots escuchas los mismos comerciales las mismas voces cómo van a, cómo vas a ir acomodando Como un, estructuras. exactamente y aparte entre Héctor, Omar y yo, pues también ahí... Se echaban la mano. Exactamente, ¿no? Entonces, así yo creo que estuvimos como tres meses, así todos los días. Y dijimos, me acuerdo una vez que dijimos, pues de aquí no vamos a salir, güey. Pues una vez llegamos, ¿no? Y íbamos dos horas diarias nada más en las tardes. Y una vez llegamos y nos dice Carlos, ya en ese entonces, después de tres meses, empezamos a hacer una buena relación con, con toda la gente. Porque bien curioso, todos los locutores... Todos los programadores, todos los, los, los empleados de la radio, siempre iban a dar al departamento de promociones. Como que ahí era el punto de reunión del cotorreo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros fuimos conociéndolos a todos. Locutores, productores, grabadores, director, todos. Ahí caían, ¿no? Y me acuerdo que una vez llegamos y lo me dice, ¿qué crees? Acaban de escoger uno de tus escritos y van a grabar un comercial. El tuyo. Ajá. ¿Y honesta? Sí, a ver cuál es, y lo voy viendo, ¿no? Pues fue el único que yo no hice, <risa> lo hicimos entre los tres, wey. cuando dije, puta, entonces yo soy malísimo sí. para escribir, ¿no? Entonces, ese, ese es precisamente ese escrito, lo hicimos entre los tres, y fue el que escogieron, ¿no? Y estábamos bien, no manches, van a grabar un escrito de nosotros, bueno. ¿no? No, oh, pues qué chido, y lo vénganse para que lo escuchen, lo va a grabar un locutor, no me acuerdo la neta quién lo grabó en aquel entonces, para que escuchen su, su texto, y no sé qué, ah, qué fregón, y ahí vamos, y lo escuchamos, ¿no? Puta, me acuerdo que, que se... O sea, pues, no lo podíamos creer. Sí, sí, que es
0: el, el, el ver algo que tú habías hecho. Exacto,
1: o sea, decías, no manches, o sea, va a salir en la radio algo que tú creaste, ¿verdad? Pues eso va a ser pues, algo histórico para, para mí, ¿verdad? Para mis compañeros, porque, pues, vamos a dejar huella, aunque sea después de tres meses y que nos digan, ya, váyanse a la fregada, pero, pues, ya dejamos, aunque sea un spot, ¿no? vamos oh, pues, qué chido. Y en eso se me ocurre, este... Ir a la cabina y todo el rollo, y, ah, le digo al locutor, no, soy muy padre, no sé qué, me dice, grábalo, y le digo, neta, sí, y empiezo a grabarlo, no, no bla, 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 digo, no recuerdo exactamente ni de qué decía, no bla, 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 no sé qué tanto, y en eso me escuché al grabador, dice, oye, pues no te oyes tan mal, le digo, ¿se te hace? No, no te oyes tan mal
0: déjame, le digo a Carlos. Pero para pues esto no habías practicado ni nada, nada.
1: Para nada, nada, más lo que, lo, que ponía, lo, que, lo que me ponía a leer el profesor en, en la cabina en aquel entonces que, que me agüité porque no, no serví para la televisión, ¿no? <ríe> es todo lo que tenía de práctica. Y yo, órale, pues qué chido, ¿no? Y empecé, empecé a grabar y me empezaron a escuchar, oye, pues tú ves bien. Después le dieron chance a Omar y también se oía bien. Y luego a Héctor, oye, pues también, pero Héctor se escucha un poco más seria la voz, porque Héctor Martínez siempre ha sido un poco más serio uh -huh. en el sentido. Ya en el desmar es un hijo de la chingada <risa> pero ya en el, en, el en, en, lo, en lo formal, pues ya es más formal él, ¿eh? ¿no? Y así fue como, como empezamos y luego después nos dieron chance de grabar un comercial a nosotros. Y luego había una estación en aquel entonces de AM, que es el 1420, 1420 AM, en aquel entonces se llamaba Línea. Era una, linea, era una estación juvenil de AM. Y nos dijeron: vamos, Les vamos a dar chance de que hagan un programa los sábados. Que se llame Wash.com. Ah, sí. ¿En serio? Sí, hablen de lo que ustedes quieran de la universidad. Órale, pues qué chido. Y empezamos a hacer un programa todos los sábados. y Seguíamos yendo todos los días a seguirle con, con los, escritos. Sí, los escritos. Pero, Pero a ver,
0: ¿pudiste, pudieron, a ver ahí, ahí pudieron haber tirado la toalla y decir: Llevamos tres meses y esto no sí. vemos que avance. Llevábamos tanto tiempo y. O sea, ¿qué fue lo que te hizo o lo que bueno, a ti? ¿Qué fue lo que te hizo seguir? ¿Qué fue lo que te, te, te hizo decir bueno esto puede en algún momento no pegar?
1: La neta el cotorreo. El cotorreo. El cotorreo que había en el área de promociones entre toda la empresa me encantaba, o sea, yo me la pasé, me reía como no tienes idea las dos semanas, perdón, las dos horas que íbamos diarias, nos íbamos en el camión, nos regresábamos en el camión pues en aquel entonces chavos al fin y al cabo y era un ambiente muy padre. Y yo decía, si algún día me da la oportunidad de, de, de estar en radio, me gustaría ser aquí, ¿verdad? Porque pues aquí ya conozco a la gente, ¿no? uh -huh. Y ya hicimos el programa y luego ahí te una anécdota muy chida que, que nadie conoce. Ah,
0: este... En exclusiva.
1: En exclusiva, ¿no? <risa> eh, había una locutora en la línea 1420, que te digo, Erika García. Una muchacha mucha parrita me acuerdo que estaba bien chaparritita. Y era locutora... Muy padre, ¿no? Este, Yo le decía, Erika, es que yo quiero ser locutor. De veras, sí. Es que tú tienes todo para ser locutor. Dice, vi habla con Pepe Martínez. Pepe Martínez en aquel entonces era el gerente de operaciones de, de Nueva Era Radio, lo que te digo ahora es Mega Radio. Dice, uh -huh. habla con Pepe. Dice, es muy buena onda. Dice, este, dile que quieres ser locutor, que te gustaría pertenecer a la empresa que quieres quedarte aquí en la empresa, ¿verdad? a lo mejor no te vas a quedar como empleado al principio, pero vas a pertenecer a la empresa y cuando se desocupe una plaza o cuando haya chance, pues te contratan y ahora sí te empiezan a pagar, fíjate que sí, pues ahí voy con Pepe Martínez, ¿no? señor Pepe, buenas tardes, mire, pues soy fulano, sí, sí te he escuchado ahí en el programa de la Watch, ¿verdad? sí, fíjese que grabé un comercial, sí, también escuché y no sé
0: qué, o sea, estaba atento a lo sí, que estaba sí, sí. pasando, y el
1: señor estaba atento no y luego le digo, sabe qué, señor? Pues vengo a ver si me puede dar una oportunidad de trabajo. ¿eh? Yo sé que a lo mejor ahorita no hay no hay plazas disponibles, no hay lugares disponibles, pero para que me contemple. Y lo me dice, te voy a decir te voy a decir la verdad, muchachito. Dice, la verdad, dice, tú no sirves para la radio. Y lo le digo, ¿por qué? Y lo me dice, no, dice, pues es que mira, no tienes buena voz, no tienes buena adicción. Estás muy joven, dice, y aparte no sé quién te dijo que tú puedas servir para la radio. Le dije, no, le dije, no es que me hayan dicho Le dije, pero es que a mí me gusta, le dije Y si a mí me gusta algo, le dije, pues voy a estudiar ¿verdad? Estoy estudiando, mire estoy en tal
0: semestre preparándote
1: No, dice, yo que tú, dice, la verdad Mejor buscaba otras cosas Dice, la neta, no, 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 no sí. sirves Para la radio, esas fueron las palabras ¿no? Uh, pues me dio para abajo Bien gacho. dije, uh Pero
0: porque, porque ahí tuvo Tanto peso eso que te dijo él Cuando, todas las personas Con las que, cuando grabaste con, En la escuela que te habían dicho, dijeron o sea, tú tienes buena voz, tú tienes esto. Porque tuvo más peso eso que todas las personas que habían dicho, venga. Porque
1: yo sabía que él era el jefe de todos los demás. Entonces yo sabía que si él era el jefe de todos los demás, pues era por él algo. Más. ¿no? Era por algo. O sabía más, o tenía más oído, o tenía todas las relaciones del mundo. Por mil cosas,
0: pero, pero él, él, él era el jefe. Ahí.
1: Él era el jefe y por algo estaba ahí, ¿no? Entonces que el jefe me dijera que no servía, yo decía dentro de mí, dije, pues a lo mejor tienes razón, ¿verdad? ¿no? Sin embargo, fíjate, lejos de, sí me agüité, te lo soy bien sincero, fui con Erika casi llorando, oh, me dijo esto y no sé qué, no te preocupes, mira, pues a lo mejor lo agarraste en un mal día, no sé qué. Dijo, pero, pero no te agüites, tú síguele y tú síguele y tú síguele y toda la gente, tú síguele y tú síguele y ese síguele, síguele. Dije, bueno, pues va, Dije hasta donde va. tengo 18 años en aquel entonces, 17, 18 años. Si me equivoco, pues bueno, ni hablar, me equivoqué, pero yo quiero seguir porque me la paso muy padre y porque me gusta esto, ¿no? Y yo dentro de mí dije, algún día ojalá y tenga la oportunidad de, de que se arrepienta de lo que me dijo. ¿eh? Y ya tiempo después se arrepintió, fíjate. Ya después platicamos, ahorita el ratito te platico de eso. Pero sí, fíjate, sí fue así fue un poco mi, mis inicios. Se terminó el programa de Watch.com. Este, estuvimos ahí casi siete, ocho meses ahí yendo a, Mega, a Nueva Era. Terminamos porque se terminó el semestre, este pues cada uno empezó a hacer otras actividades, la escuela empezó un poquitito más complicada, uh -huh. pero sin embargo dejé buenas relaciones ya establecidas ahí, ahí va Que era lo principal que yo tenía metido en la cabeza, relaciones. Relaciones, esta carrera es de relacionarse, esta carrera es de palancas, esta carrera es de, de conocer a la persona indicada para que te pueda abrir el camino ayudar. y Ajá. ayudar, ¿no? Y gracias a Dios así fue como pasó, ¿no? Así fue como pasó y ya después pues vino la oportunidad de trabajar ya en serio. Y Estoy hablando 1999 más o
0: menos. Así como, como la, te dijo él, que no sirves es que esto, pudo darte para abajo pero llegó un momento en el que dijiste voy a hacer que se arrepienta, voy a hacer, voy a intentar hacer que, que, pues, que demostrar pues que sí puedo y que me guste y que esto, que, que, que fue lo que hiciste o cómo lo hiciste para que después se hubiera arrepentido, que es como me dijiste, ahorita, me dices... ¿qué, qué te no te lo pasa?
1: pensé en ese momento, te soy sincero, o sea, no lo pensé de que te vas a arrepentir, ¿no? no,
0: no, no. Acá o sea, rencoroso, Sí, no, sí no, no, no,
1: la neta no lo pensé, como te digo, me dio para abajo, sí, sí, me dio para sí. abajo. Pero como te dije también, 17, 18 años, pues la neta te saca la lengua, te agüitas 10 segundos y ya, se te olvida, ¿no? Entonces te pones a hacer otras cosas. Lejos de yo agüitarme o de, de, de retirarme del, del, del radio, yo al contrario, empecé a acercarme más en escuela, empecé a ponerle más atención a las clases de producción, empecé a ponerle más atención a, a la modulación de voz, empecé a ponerle más atención a diferentes cosas y me empezó a gustar todavía más. Te digo, lejos de decir voy a hacer esto uh -huh. porque me voy a revengar de lo que... No, no, la neta no, la neta no. Lo de la venganza fue fortuita, sí. lo de, te, ahorita te platico, fue fortuita totalmente. Pero lo que sí reconozco es que si no hubiera sido un chavo valemadrista en ese entonces y hubiera sido muy aprensivo, a lo mejor sí si me hubiera dado por abajo y hubiera dicho
0: Ahí la no es lo
1: mío, me explico. Pero gracias a Dios sí, 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 este, digamos que borrón y cuenta nueva y a lo que sigue, ¿no?
0: ¿Y en qué momento llegas a la Z? ¿Cómo pasa? esto se termina el programa dices que regresas a la escuela empiezas a trabajar en tu voz modulación todo eso y en qué momento llegas a la Z porque creo que antes de la Z o después después de la Z en que tuviste como que fuiste voces oficiales de como de la exitosa de la poderosa de vida ah ok. eso fue, eso fue antes fue, eso fue antes
1: cuando Entonces, ya eh, regreso a la escuela como te digo empiezo a modular y tómala, se me atraviesa una, una muchacha, se me atraviesa una muchacha, conozco una muchacha, me enamoro de esa muchacha, me caso de esa mucha con ah, esa ¿sí? muchacha, y dije, ta madre, estoy casado <ríe> y la tengo que mantener, entonces, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿verdad? ¿Qué hago? En ese entonces, eh, supe, de, en esos 7, 8 meses que fui a Nueva Era, supe que existía un sindicato de la radio, supe que existían varias empresas radiales que tenían varias estaciones que eran grupos radiofónicos uh -huh. Nueva Era Radio era uno Radio México era otro eh, Grupo 7 es otro eh, ¿Qué otro era? Radio Net, radiorama. Eh, Radio Bueno, en aquel entonces era, era Radio México uh -huh. y radiorama estaban unidos ah, okay. eh, MBS Radio uh -huh. Sabía que existían diferentes grupos radiofónicos, entonces no nada más era, era Nueva Era Radio, o sea, había chance de irse a Cinco o seis eh, diferentes empresas donde ya pudieras trabajar como, como empleado, ¿no? Le dije a mi papá, ¿sabes qué padre? Pues a mí me gustaría trabajar ya de lleno, me, me quiero casar, así, así, ¿cómo? No, pues sí, la, bueno, no te preocupes, yo tengo una persona que conozco que estuvo en el sindicato de, de la radio se llama Pedro Varela, en aquel entonces Pedro Varela era un cronista deportivo muy famoso aquí en la ciudad, y conoció a mi papá por lo del por softball, los deportes, por ajá. lo de los deportes, ¿verdad? entonces coincidió en que le dijo que, sabe qué? pues mi chavo, así es. no se preocupe, mándelo con don Mario Legarreta, don Mario Legarreta Hernández en aquel entonces, en paz descanse, él era el secretario general del sindicato, un señor con una personalidad, con un bozarrón, él era la voz oficial de la Plaza de Toros, no sé si alguna vez cuando estaba chiquito Michui, este, salían los comerciales de los toros y luego salió un señor que decía, a los toros! Ah, sí, sí, bueno, sí. pues sí. esa es la voz de Don Ah, era, era un bozarrón. Yo posible. cuando lo vi, te juro, se me cayeron los calzones. <ríe> manche, ¿cómo puede tener? Porque, hola, ¿qué tal? buenas tardes, ¿cómo estás? Oh, no manches, o sea, me está hablando como en el radio. Yo decía, sí. hasta te sentías importante, ¿no? Pero pero esa era su voz, güey.
0: Sí, a mí me pasó, me pasó esto con Morán, con Gerardo Morán. Con Gerardo, paz sí, descanse también. Sí, cuando lo escuchaba en la radio sí. y cuando me tocó conocerlo, fue de... Llego y te hablo así lo. Que no, 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 son efectos de la radio, no, son, no tienen su uh, algo ahí no que lo modula modulado, ni sí. nada. Y lo es que
1: te habla bien modulado, ¿eh? Ajá. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué, qué, qué gusto saludarte. Sí. Ah, pero, o sea, está hablando como en el radio. Y así me pasó con el señor, ¿no? Pero el señor te estoy hablando que en ese entonces tenía como 50, 60 años, ¿no? Sí. Me acerqué, este. Y ahí fue donde se me dio la oportunidad ya de entrar a trabajar en los medios de comunicación, a trabajar con un sueldo Y ya por ¿no? medio
0: del sindicato. Por medio
1: del sindicato me mandó a Radio México. Radio México, en ese entonces el gerente Jaime Chaúl, este, ¿sabes qué? Pues me mandó a don Mario. Ah, pues bienvenido, este vas a empezar como todos desde operador de consola. En aquel entonces no había computadora en aquel entonces era poner los comerciales con unos cartuchitos, era poner las canciones en CD... Y pues tú te vas a encargar de, de poner la música, no vas a abrir micrófono porque tú todavía no tienes licencia de locutor. yo, ¿qué es eso?
2: Uh -huh. Ah, pues es que
1: tienes que sacar una licencia, un certificado, porque si no, no puedes hablar por micrófono. Puta madre, pues uh -huh. me falta. Pues ni modo. Oye, ¿cuánto voy a ganar? Hombre, vas a ganar 600 pesos a la semana. ¿Yo? ¿600 pesos? Sí, pues es que eso es lo que ganan los operadores. Los operadores. Son seis horas diarias de lunes a sábado, perdón, de seis días a la semana. Pero como tú vas a entrar apenas, vas a trabajar los domingos y vas a trabajar de 12 de la noche a 6 de la mañana. Puta madre, la escuela. Porque todavía estaba como en séptimo semestre, sexto sí, antes semestre. Ya, te faltaba nada. Sí. Dije, la madre, pues estoy en escuela en la mañana. Pues voy a salir y voy a dormir dos horas y me voy a ir a estudiar, pues ni modo. No, le dije, pues arre, pues yo lo que quería era trabajar, porque pues yo ya sí, me iba a casar. Yo ya me iba a casar y después con qué iba a mantener a mi, a mi esposa, ¿no? Dije, ¿600 pesos? ¿La iré a hacer con 600 pesos para ella y para mí? Nah. Pues bueno, nada más éramos ella y yo, comprábamos sopitas de pasta, compramos flautitos, <risa> cositas así chiquitas y pues sí le dábamos, ¿no? Sí. Y, ¿Y así fue como entré a Radio México precisamente. En aquel entonces, Radio México era el 104.3 La Exitosa. Ok. Lo que es ahora Hit FM. Uh -huh. Antes era La Exitosa, que era pura música que José José, Manuel Mijares, pura música pop balada, ¿no? Y luego estaba el 105.1, que en aquel entonces se llamaba La Invasora.
0: Ah, sí, sí me acuerdo. La Invasora
1: y luego estaba el 107.5, que en aquel entonces era la era Vida, Vida 107.5, que era pura pop pop en inglés y pop en español. Y estaba lo que es La Poderosa, pero en aquel entonces era el 103.5, que era estación grupera, ¿eh? junto con la invasora, eran las dos las dos gruperas. Y aparte había cuatro o cinco estaciones de AM. Uh -huh. Y ahí trabajé, mi primera estación fue La Exitosa, este, ahí fue donde empecé a trabajar como operador, después eh, pasó el tiempo, empecé a relacionarme también ahí. El gerente de operaciones vio que tenía pues potencial en la voz, empecé a grabar no que otro spot. Para eso por fin pude tramitar mi certificado de locutor. Cuando me llegó mi licencia de locutor, este, se la llevé al gerente y le dije pues ya soy locutor oficial. ¿Cómo, ¿cómo
0: fue grabar esas primeras voces que hiciste, que hiciste unos unos grabaste tus primeros spots? Ajá. ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Lo único que grababa era
1: eran puras frases. Me acuerdo que ah, eran okay. frases de la Poderosa 103.5, la mejor música grupera. Y ya, es todo lo que grababa, ¿no? O estás escuchando La Poderosa 103.5, hasta ahí. Pero
0: había alguien que te dirigía, había alguien que te decía Sí, sí, esto. sí, el, el grabador. En Ajá. ese entonces,
1: el, el grabador es el que me decía, mira, graba así.
0: Y dale este tono.
1: ¿verdad? Dale esta intención, dale este tono. No te oigas muy fingido porque todo lo primero que hacemos es, sí, sí. claro, que sí. Sí, es normal, ¿no? Y, o sea, y mientras
0: estás en la escuela. Ese sí, es el...
1: sí, sí, eso es como de ley, ¿no? Porque quieres imitar o porque quieres que tu voz y, te salga Y porque bien, es lo ¿no? que has
0: venido escuchando. En... Exactamente, ¿no?
1: Entonces, esas fueron mis primeras grabaciones. Y cuando lo escuché, dije, órale, pues qué chido, ¿no? O sea, está escuchando. ¿No te dieron nervios? Voz. No, al contrario, al contrario. Me sirvió mucho lo que ya traía de los seis, siete meses que estuve en Nueva Era.
0: Ajá. A lo mejor
1: si me hubieran aventado así el chingazo, pues a lo mejor sí dije a la torre, pero no.
0: Llevas más confiado. Sí,
1: me sentía muy a gusto. Yo fui el único que entré. De los tres que te digo que íbamos allá porque ni Héctor ni, ni Omar se iban a casar, ni mucho menos. Yo fui el único que entré, entonces digamos entré que yo fui el que empecé, exactamente, de... ¿no? Y gracias a esa prisa, pues se me dieron las cosas. Ya cuando tenía mi certificado de locutor, me dijeron, ahora sí, vas a ser la voz oficial de la exitosa. En serio, sí. ¿Qué es la voz oficial? Pues grabas la producción, ¿verdad? Todas las frases de la estación. Cortinillas. Las cortinillas. Identificaciones. Los jingles, las identificaciones. La hora, la misma hora, cada minuto, cada hora este
0: la, la hora esa, esa cómo la graban grabas todo el reloj como todo que inicia...
1: todo el reloj te ponen vamos con la una listos sí? y la una uno y la, la una, la una, una dos. dos y la una así te y la ya el,
0: el operador va decidiendo cuál pone dependiendo la exacto, hora o cómo... okay. exacto exactamente ah, ese es... entonces este
1: pues, todo eso fue lo que lo que lo que grabé en primera instancia en, en la exitosa y, y ahí fue donde ya empezó el proyecto de que esas estaciones que te comento que estaban al principio cambiarlas porque fue cuando se unió Radio México con Radiorama y Radio Centro, ah, okay. entonces ahí dijeron vamos a Ciudad Juárez que es una frontera que es el Paso Texas, vamos a empezar a cambiar las estaciones y vamos a empezar a abrir locutores porque en aquel entonces esas estaciones de radio que te digo no tenían locutores eran puros operadores, uh -huh. era pura música todo el día, música, música. Y la única producción o la única voz de los locutores eran en la, en los comerciales. Y era la tuya. Y en las identificaciones, exactamente. Entonces, este se me acerca el gerente de operaciones, en aquel entonces, Ricardo Cantú. Me dice, este Leonel, eh, fíjate que va a haber un proyecto muy interesante de unas estaciones de radio aquí en Ciudad Juárez, en el grupo. ¿No te gustaría pertenecer a una estación de FM que está próxima a ser la número uno en Ciudad Juárez? Así me lo dijo, ¿no?
0: Ya la tenían proyectada. Ya sí, sí. El...
1: Mi primera reacción fue sí. O sea, lo primero que Sin yo contesté pensarlo. es sí.
0: Y luego se me queda viendo y me dice,
1: ¿seguro? Digo, sí. Dice, ah, chis, dice, ha sido el único que me ha contestado sí en cuanto le pregunto. Dice, todos los demás como que dudan. Dice, muy bien por ti. Fue todo lo que me dijo, se fue. Ah, pues yo me quedé ahí en, en mi estación operando, uh -huh. poniendo música y todo el rollo, ¿no? A los dos meses regresa Ricardo y me dice, ¿te acuerdas cuando te dije? Sí, ¿cómo no? Pues ya vamos a empezar, ¿eh? en un mes empezamos. ¿Y escuchaste los promocionales? dije, no, escúchalos. Me los puso. Entonces en el 107.5 ya era la Z, 107.5. Entonces
0: ya era el, el cambio de vida sí, a, Z, a Z.
1: pero era pura producción. O sea, no había locutores, no uh -huh. era, pero era pura música grupera Y yo dije... Pero pues que no era música pop. La
0: corte juvenil, así. Dice,
1: esa va a ser la nueva estación que te dije. Y salió un spot que me acuerdo muy bien: que dice, muy pronto Ciudad Juárez tendrá una nueva Z. Y luego salía el, el espadazo ¿eh? de la Z. Y yo decía, pues Ciudad Juárez, pues tiene una Z, ¿eh? Juárez, la palabra Juárez tiene una sí. Z. ¿eh? Pues que le van a poner otra Z. En la vida a mí me pasó de que era una estación de radio en nada, sino que yo le escuchaba y decía, pues qué interesante. Y de repente, un nuevo planeta se alinea dentro de los planetas del Sistema Solar. Próximamente, planeta, planeta. 103.5. Y yo,
0: oh, wey, O sea, madre. era el cambio de todo. Sí, 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 sí. De todo el
1: grupo. Sí, lo único que no cambió fue la invasora, 105.1. Pero la invasora, más invasión que nunca. Y no sé qué tanto, la mejor música. Y yo dije, órale, qué perrote, ¿no? Uh -huh. Y de repente, la estación donde yo trabajaba, que es 104.3, metieron pura producción en inglés. 104.3, GIR uh -huh. FM y no sé qué tanto. Y yo, a
2: la madre, pues, ¿Qué ¿qué está ¿qué pasando? <risa> Sí, sí, sí.
1: Y así fue como llegó Radio México a esa transformación de esas estaciones de radio. Te estoy hablando del año 2001 ya. Y fue cuando me dijo Ricardo, este, ¿te acuerdas cuando fui y te pregunté si, sí. pues en un mes arrancamos? ¿Estás listo? Le dije, ¿es en serio? Dijo, ¿sí? ¿Es en serio? ¿Estás listo? Le dije, sí. Ok, mañana te espero a las 11 de la mañana. En un restaurante que hace poquito quitaron por lo de la pandemia. Estaba ahí en Río Grande, se, llama, se llamaba El Degá.
0: Ah, okay, sí. Te
1: espero ya en El Degá, a las 11 de la mañana hay una junta. Órale, va. Pues ahí voy, al día siguiente, al Degá. ¿no? Eh, llego al Degá, era a las 11, pero yo llegué a las 10 y media. Y dije, ni madre, se me ponche el carro. O algo No, no, yo quiero estar ahí a las 11 porque pues, es mi oportunidad. ¿no? Pues veo que llega Ricardo Cantú. Llegan otras tres personas más que no conocía, pero sí había visto. Y de repente veo que llega un locutor que yo había conocido en Nueva Era Radio, que en ese entonces era el locutor número uno en Juárez, Nicolás Díaz Moreno El Pollito. El Pollito. Yo decía, chingo, yo lo conozco a él.
0: ¿Me y suena yo, Sí, decir? sí,
1: sí, lo me acerco, pero bien cura porque iba cruzando él la Paseo Triunfo de la República, iba en muletas, entonces yo decía, chingo, y le digo, sí, es El Pollo. Entonces ya lo vi y me acerco, le digo, Pollito, digo ¿te acuerdas de mí? Me dice, no. Le digo, mira, estuve ahí, ah, sí, cierto, te vi ahí dos, tres veces con Carlos, digo, sí. Ah, qué bueno. Entonces, año. él también está en Nueva Era. Sí, sí, él era el locutor estrella sí. de Nueva Era, él era el locutor estrella de Juárez en Los Gruperos. Estoy hablando sí, de Los sí, Gruperos, sí, sí. pero toda la vida, pues, Los Gruperos siempre ha sido top, ¿verdad? No, oh, sí, sí, me acuerdo de ti. Le digo, ¿qué te pasó? No, pues, me caí, no sé qué tanto. Ahora pues, te ayudo a cruzar. Ah, muchas gracias, muy amable no sé qué. Pues, lo ayudé a cruzar la Paseo Triunfo, que en ese entonces era un trafiquero de la fregada. Le digo, ¿dónde vas? Aquí al Degas. Órale, le digo, ¿y tú? Yo también. Pues yo también. Ah, ¿vienes a desayunar? Sí, pues ves que fíjate que me... Pues yo también. Ah, ah. Cabrón, Órale, pues, pues vamos. Y entramos los dos, ¿no? Y estaba Ricardo Cantú con esas tres personas. Y había otra persona más. Un, un gordito así medio piratón que me, nos llamó mucho la atención porque estaba todo rasurado, todo pelón. Y dije, no, pues quién sé quién será. Pues siéntense muchachos. Ah, pues órale. Y empieza a hablar Ricardo Cantú, a ¿eh? Pues mucho gusto, este, yo soy Ricardo Cantú Los que no me conocen, pues ya me conocen Pero de todos modos <risa> Les voy a presentar a Gabriel Escamilla Gabriel Escamilla Yo decía, pues quién sé quién será Gabriel Escamilla Yo lo había visto dos, tres veces en la empresa Pues yo decía que era como el de Intendencia Porque sí bien flaquitito, <risa> así bien sin chistes Y vestido muy sencillito Y todo, pues ha de ser de Intendencia Ha de ser, no sé, a un mensajero No sé Pues Gabriel Escamilla resultó ser El programador, productor de radio más importante de, de México de todo el país, en ese entonces, ¿no? yo decía no mames, o sea, y cuando yo volteé a ver al pollito, yo al pollito, tú eres Gabriel Escamilla, así, no lo puedo creer te admiro, mis respetos y yo decía, pues, quién es este güey, es? no? o sea yo te estoy hablando que tenía 20 años, Chuy. o sea, 20 sí,
0: apenas ¿no estabas viendo sí, qué sí, onda sí yo
1: decía, pues qué onda con estos vatos, no, pues quién sé quién será Gabriel Escamí bueno, pues yo les presento al señor José Luis Muñoz y el señor José Luis Guerrero. Ellos son el, el gerente de ventas de la empresa. Él es el gerente de promociones de la empresa. Ricardo Cantú va a ser el gerente de, de operaciones de la empresa. Y pues yo soy el director artístico a nivel nacional de Grupo Radio México, Grupo Radio Centro. Y yo voy a ser de ustedes los hombres más famosos de Ciudad Juárez y El Paso. Así, ah, así decidido, sí, o sea, así. Y yo así que, okay. pues órale, qué chido, ¿no? Y luego me acuerdo que, que dice, bueno, pues ahora preséntense ustedes. Y dice, primero tú, le dice al peloncito. No, uh -huh. no pues buenas tardes, yo soy Leopoldo, buenos días, yo soy Leopoldo Lozoya, este, soy locutor de radio, eh, tengo, tengo veintitantos años de edad, este, tengo 15 años en la radio, vengo de Denver, Colorado, estuve en la radio en Denver, estuve en Chihuahua, en Radio Lobo, en no sé qué tanto. Ya traía no, trayectoria. Sí, bla, 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 bla. Órale. Y tú... No, pues yo soy Nicolás Díaz en el Pollito, tengo 30 años, este, vengo de Denver, Colorado, estuve en Magia Digital, estuve ah, en, de... en Radio Gilotepec, sí, venía de Denver, de ah, hecho, viene de Denver. venía de Denver, acababa de llegar, este, bla, 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 fui el mejor locutor tantos años, soy originario de Cuauhtémoc, bla, bla. órale, y tú, no, pues yo soy Leonela Redondo, soy y operador de, la de consola, estoy en octavo semestre y aquí estoy, lo me acuerdo que volteé a ver Gabriel Escamilla Ricardo Cantú, así que okay. Y lo le dice, es, es que ese es el que te hablé. Ah, ok, ok. Entonces él es el chavito, sí. Perfecto. Bueno, pues entonces ustedes están aquí. Porque como les dije, ustedes van a ser los locutores más famosos en la historia de la radio en Juárez. De la estación número uno en Juárez. Lo, van a ser un fenómeno ustedes. Y así que... Okay. Sí, no me caía el 20, te lo uh -huh. juro. O sea. Pollito... Nos costaste mucho para que te decidieras si estuvieras con nosotros en el equipo. Polo, este igualmente. Qué bueno que decidiste venirte de Chihuahua. este De Denver también. Bienvenido. Leonel, eres nuevo en el proyecto, pero bienvenido. Me gusta manejar a la gente desde el principio para que sepa lo, lo que es. Lo bueno.
0: también aparte. ¿Te dejas? Me dejo.
1: Perfecto. Listo, sí. Bueno, la Z en México es un proyecto de una estación de radio a nivel nacional. Así, así, así. Allá en México se maneja con un espadazo que es el espadazo de la seta, la, que la son Zeta tres espadazos México. Ajá. ese es el espadazo del zorro pero como aquí ya existe un pollito entonces vamos a manejar la seta de zoológico
0: ah, vamos okay. a hacer puros
1: animales en vez de Leonela Redondo vas a ser un animal Nicolás Díaz, y sí, Nicolás Díaz, pero tú nomás vas a ser el pollito ya no vas a ser Nicolás Díaz Moreno el pollito vas a ser el pollito y, nada más. y vamos a agarrar a un zorro que en vez de que sea el zorro de la espadazo de la seta va a ser un zorro que es un animal te lo juegas en un volado con polo. Obviamente me ganó. <risa> ganó polo. fue el zorro, ¿ah? ¿eh? Dijo, pues ya no más faltas tú, mi Leonel. ¿Qué onda? Pues yo, dice, pues ponte a ver animales, a ver uh -huh. qué animal quieres ser. Y puta, pues ahí estuve todo el día viendo a ver qué chingado animal iba a ser, ¿no? Yo me llamo Leonel. Sí. A mi papá y a mi abuelo toda la vida en los campos llaneros del softball siempre le decían Leonel, Don Leonel, León. Don León. Ah, ok. Entonces yo decía, ah, pues, pues el león. A mí me decían, a mí me decían el leoncillo. Ajá. Ah, pues el león, ¿verdad? Pero la verdad el leoncillo se vea medio gayzón, ¿verdad? Así <risa> como No, pues se oye medio puñalesco, ¿verdad? Dice, no, no, el leoncillo, no, no. Entonces yo le dije a Gabriel, ¿el león? Dijo, no, no. no. Dijo, no sé, no sé. Sí, no, sí. A no ver. El punch. Dijo, imagínate, ¿verdad? estamos aquí ubicados con mi amigo el león. Eh. no, dice, no, no, dice, no me gusta. Lo voy a pensar. Bueno, yo también. Pues ya se acabó la reunión, al día siguiente fui a la estación. ¿Qué onda? ¿Ya pensaste? Le dije, pues no se me ocurre nada. Te juro, micho, y te juro que estuve viendo enciclopedias de animales. Claro. Y no me gustó ni uno, güey, ni uno. Y nunca vi un lobo en la vida. Sino que cuando estoy con Gabriel, me dice, eh, toca la puerta. Gabriel, tienes una llamada de Radio Lobo en Chihuahua. Radio Lobo en Chihuahua, me quedé yo, Lobo. Le dije, pues no se oye tan mal. Entonces ya regresó Gabriel de la llamada, le dije, Gabriel, ¿y si me pongo el lobo? Dijo, ¿sabes qué, güey? Dijo, hay un lobo en la seta en Guadalajara. Ah, ok. Le dije, bueno, pero yo puedo ser el lobito porque tengo 21 años. Tengo...
0: No, aquí ya está, lobititito también. Órale, ya estás, me late,
1: <risa> eres el lobito.
0: Y ahí se quedó el lobito. ¿De, de, ahí, ¿de salió ahí salió el lobito?
1: lobito? De ahí salió el lobito. Eh, yo siempre he tenido la voz un poco, bueno, ahorita ya la tengo más modulada, pero en aquel entonces yo la voz la tenía un poco más gruesa. Me dice, entonces ahora vamos a ter, vamos a trabajar en tu voz, güey. Tú no puedes tener una voz así como la de Víctor Hugo Ajá. o como la de Morán presentando a la banda El Recodo, ¿verdad, güey? Sí. No, pues no. Ah, bueno, pues entonces tienes que modular tu voz. Wey. Y empecé a modular mi voz, empecé a trabajar con él y ahí fue donde salió la, la voz de Lobo, ¿no?
0: ¿Y qué sentías al escuchar tu voz en, en las otras estaciones? O sea, al, al sentir, uh, al escuchar tu voz que era la voz oficial... De, 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 la exitosa. de la exitosa de la poderosa y eso que sientes al escucharlos y luego cómo sentiste ese cambio de voz al momento de hacer la locución ya después de ir trabajando y
1: totalmente totalmente qué sentí al principio pues obviamente emocionó mi esposa pues ya te la sabe mi madre pues no te imaginas está no está saliendo en oh, la radio, y y... ¿no? Y la clásica mamá llorando no mi hijo y la, la familia muy contenta a mí los primeros días, pues, bien orgulloso, bien contento, pero ya después lo veía normal, la verdad. Se normaliza. Sí, yo decía, pues... Ahí estoy. Ahí estoy, pues ahora le he chido, ¿no? Y ya esa transición que comentas, Chuy, de, de escucharme en producción allá a la locución, pues es bien diferente. Sí, es por los tonos, intenciones, sí, 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 maneras sí, sí, sí. de hablar. Como te decía, ¿no? O sea, siempre uno empieza así, claro que sí, tratando de fingir la voz... Pero eso es lo primero que te dicen, no lo no hagas eso es lo peor que puedes hacer, tú tienes que encontrar una identidad de tu voz. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo va a ser la voz de lobo? Pues es que tienes que sacar la voz del lobo, tiene que ser una voz no tan gruesa, pero ágil, wey, dinámica.
0: Wey. Pero ¿cómo encuentras tu voz? O sea, cuando llevas mucho tiempo escuchando al pollito, cuando llevas mucho tiempo escuchando Morán Morana, llevas escuchando a Victorú, que tienes ya referencias de voces que dices, empiezas... Como con esas influencias, ¿cómo vas descubriendo tu voz? cómo vas descubriendo. A mí me resulta esto, a mí me resulta el otro. Con ¿Cómo? ese ejercicio
1: que te digo que me puso Gabriel, que, que lo voy a compartir ahorita, Michoel, me dice, vas a hacer un ejercicio de vocalización. Dice, vas a contar del 1 al 30, despacito, pero cada vez que vayas contando y un número diferente, vas a ir subiendo el volumen de la voz, el volumen, no el tono ni nada. Tu voz normal, tranquila, pero vas a ir contando, o sea, vas a contar uno dos, tres, cuatro, y lo llevas a ir subiendo la voz, así, sí, ok, y empecé, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡30! siete, ocho, nueve, diez, once, así, como el, a ver, hablo otra vez, once, once, otra vez, once, esa es la voz de Lobo, güey, esa es la ah, voz que te okay. quiero, así vas a hablar, manténla, eh, ok, 11, 11, 11, 11, 11. Ok, ahora anúnceme una canción con 11. 11, 11, 11, la banda El recodo. 11, 11, 11. Ah, ok. Esa es la voz del lobo, güey. Ahora sí, listo. Sí, listo. Listo, sí, listo. Es así te quiero, así te la vas a pasar hablando de aquí en adelante ya, güey. Puta madre. Llegué <ríe> a mi casa. Hola, mamá. Hola, mamá, ¿cómo estás? <ríe> El hombre que se me cambia. No sé. ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me grita? Exacto, ¿no? ¿Por qué me grita? Es que no puedo hablar quedito porque tengo que hablar fuerte. Ok, ok. Ok, está bien. Este, Presenta una canción, puedes andar. Sí, sí, vamos a ver, la banda de recodo, bla, 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 bla. Ok, le chido. Y así me la pasé todo el día, te lo juro, ¿no? Buenas noches, mi amor. Buenas noches. Sí. Adiós, mamá. Bien cura, güey. La noche estuvo bien cura, ¿no? Y al siguiente que regreso, me mantuve ya en ese tono de voz. Ahora sí, güey, vas a, a locutorear, me dice, con ese mismo tono de voz, ese mismo volumen, lo vas a locutorear. Quiero que me presentes esta canción y me mandes un saludo y me digas qué horas son, güey. Pero un poquito más rápido, güey, con esa misma voz, pero más rápido. Empieza con, empieza con la hora, vas a la canción y termina con el saludo, güey. Okay. ¿Listo? Sí, mano. 5 de la tarde con 23 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. Bla, bla, bla. Acabaste de escuchar la banda, el recodo. Eh, pena tras pena. Le quiero mandar un saludo a Gabriel Escamilla que me está escuchando. Muchas gracias. Vámonos con más música. Esta es la Z, 107.5. Vámonos. Pum. Así como lo estoy diciendo ahorita, güey.
0: Así me salió, te lo juro. ¿Y tú mismo controlabas el volumen de la consola? Yo en ese todo?
1: momento nada más estaba practicando,
0: güey. Ajá. Todavía no
1: estaba al aire. Entonces ah, yo okay. nada más tenía. Así como estoy ahorita sí. con el puro micrófono, así estaba, güey. Y cuando me llegó Gabriel, dijo. Así, cabrón. Así te quiero, güey. De aquí en adelante, así vas a. Ese es el ovito, güey. Y yo, así como que no mames, yo hice eso, güey. No me <ríe> puedo creer, güey. Pues así fue como salió, cabrón. Gracias a Dios, así fue como salió. Y, y practiqué durante dos semanas, más o menos aproximadamente. Y me dice: ¿estás listo, güey? Pollito listo, zorro listo. Órale, pues mañana a las seis de la mañana, el. El zorro entra de 6 a 10 de la mañana. El pollo entra de 10 a 2 de la mañana. Y el lobo entra de 2 a 6 de la tarde. Listos. Y si no están, se chingan. Mañana empiezan. ¡La ¡Ah, madre! Estén o no, vamos mañana. Sí, dije, ahora sí. Pues vienen los chingazos. De sí. Mañana". Y así fue, güey. Un 4 de octubre del 2001. A las 6 de la mañana empezó el zorro a, hablar micro, a abrir micrófono. A las 10 siguió el pollito y a las 2 de la tarde seguí yo. Así exactamente como te dije ahorita, wey, Así empecé yo, wey. Dos de la tarde con dos minutillos, hola, qué tal, buenas tardes, su amigo Lobito, bla, 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 lo saluda en este nuevo proyecto que es la Z 107.5, la radio de neta, acuérdense, la radio de neta y la radio de neta es la sí, Zeta. Sí, estar posicionándola. No, no, no. Sí, porque obviamente en la cabina pues nos ponían así un resto de papeles pegados, ¿no? que tienes que decir esto, 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 entonces te vuelves medio loco, pero vas poco a poco. <risa> Agarrándole la onda. Exactamente, ¿no? y así fue como surgió Lobo, así fue como surgió la Z y. Pues, 2001, ¿cuántos años tenías, Michui?
0: Uh, o tú no nacías. No, sí, tenía cinco años.
1: Fíjate, cinco años, pues estabas muy chiquito. Güey. Sí. La Z en el 2001 fue un boom impresionante, güey. Sí, no,
0: yo, yo recuerdo, yo crecí también escuchando Lobito, esc crecí escuchando el Pollito. Te eh, he al principio, mi, mi ídolo acá era el Pollito. Yo, era de que, ajá, yo lo escuchaba y no manches, qué chido, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. De ahí me pasé con Morán. Uh -huh. Esto lo había contado cuando, en la, en la entrevista con Renzo, okay. este, de ahí fue Morán, escuchar la voz a Morán, y, y, y ya ves cómo hablaba Morán, de que tenía sus sus modos, de que, ah, que la sopa de hueón, y que uh -huh. mi amor, y que la, la uh -huh. tenía que la cocina de Morán, y hacía sus recetas, Yo me ponía a ver cómo hacía su programa, entonces tenía su, su, un, un apartado como a la una de la tarde, donde era, hablabas, pedías la canción...
1: Pero ya era romance, Y la cantabas,
0: pero ya era romance. Antes de romance, que era?
1: Eh, no, sí, pero, por ejemplo, bueno, Gerardo Morán fue conocido en Ciudad Juárez cuando en una estación en aquel entonces se llamaba FM Globo. No sé si Ajá. has escuchado hablar de esa estación sí, alguna sí, vez. Sí, sí. Ahí fue donde empezó Gerardo Morán, donde empezó Juan Tenorio, uh -huh. también un locutor muy famoso de muchos años. Eh, Marichu Jiménez, una, una locutora también de muchísimos años que después salió en televisión. Perla Barraza, Perla Barraza ahorita que está en Dallas, Texas, que fue una locutora número uno muchos años en, en Planeta.
0: Ah, okay.
1: Estaba Gerardo Morán, como te decía, y junto con ellos, no en la misma estación, pero en otra estación de radio había un locutor que se llamaba Alejandro Balcázar. Ah, ok, Entonces, sí, sí. Es ellos eran el top del top de la radio, ¿no? Ajá, era de que todo sí, el mundo sí, los o sea, era, identificaba. Sí, sí, o sea, era el top de la radio, esa estación que era FM Globo, lo que ahora es Exa, era 98.3. Y escuchabas a Gerardo Morán, joven, de 22, 23 años, con un bozarrón. Decía, no manches, qué chingón. Y luego seguía Marichu Jiménez, y luego seguía Perla Barraza y Juan Tenorio. Juan Tenorio se hizo muy famoso porque se subía a la torre de Hipermar de San Lorenzo. Uh -huh. Antes había una torre. Y en esa torre se subía todos los 25 de diciembre a que la gente redescucha, le llevara juguetes. Él se quedaba, fue el primerito que hizo una obra altruista aquí en Juárez donde se subía el 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de diciembre y se quedaba a dormir ahí arriba, güey. En una casa de campaña, en una torre. Ajá. Ahí se quedaba a dormir, güey, nevando, güey.
0: Estuviera como estuviera. Estuviera
1: güey. como estuviera. Hacía un pacto con los bomberos y los bomberos estaban abajo recibiendo los juguetes de toda la gente que iba a donar los juguetes, güey. Entonces, era impresionante, güey, los juguetes que... Para los niños pobres, para los niños sí, necesitados, sí, sí, Entonces, Juan Tenorio se hizo famosísimo por, ¿Por, ese? por, ese, por, ese, por ese hecho. Pero era un locuturazo también, ¿no? Entonces, pues sí, ¿te gustaron de los buenos? Micho? Sí, ¿te entonces, de, los
0: buenos? de ahí fue donde yo dije, yo quiero hacer esto, uh -huh. yo quiero hacer eso. De ahí me encaminé en la prepa, estudié, me fui en el paquete de comunicación, que le llaman el paquete gradúes porque paquete dicen gradúes. Que, que es más fácil. <risa> pero me encargaron de hacer una entrevista, fui a entrevistar a, a Morán. Morán, chulada de persona, llegué, sí. llegué, no, sí, pásale, me hizo broma de que no... Le dijo al guardia, eh, diles que no pueden estar grabando. Y luego, <risa> llegó y mi mamá también todo asustada. Mi mamá era la que estaba grabándonos con el celular. Y lo oiga, no puede grabarla. Vamos a tener que confis confiscar el teléfono. Y luego nosotros de, no, ¿cómo le vamos a hacer con la tarea? Y todo que tanto. Y estuvo bien padre porque... Era de las primeras entrevistas. Es, te pones súper nervioso. No sabes más o menos cómo llevarla. Vas aprendiendo. Ahorita tampoco. Todo, es como que... Se fue tanto, pero ahí vas. Pero en ningún momento él te hizo sentir, eh... Vas mal, no, al contrario, él hacía chistes, claro, sí, y te, te decía, sí, no, esta, esta sí. pregunta está mal, mira, puedes hacerla así, tres, dos, grabando Ajá. otra vez, y ahí lo cortas, y es, o sea, te iba diciendo cómo, entonces, fue como yo empecé, y yo, yo quiero, yo quiero radio, yo quiero llegar a radio.
1: Así era Gerardo, eh. Ajá. era un tipazo, era una persona muy cañón, tenía, él pensaba dos, tres veces después que tú, o sea, perdón, antes que tú, o sea, él ya sabía lo que tú ibas a decirle, como que ya tenía una respuesta a lo uh -huh. que querías pre preguntarle o algo, ¿no? Sí, mis respetos para Gerardo. Acaba de cumplir creo que cinco o seis años sí. que, que falleció. Y este, pero sí, era un, un tipazo y chula de persona, y cantante, y sí, actor no, y no, no sé de qué de tanto, todo ¿no? chef.
0: Y... Sí,
1: sí, muy buena onda.
0: Gerardo. Hey, bueno, entonces volviendo a la, la mm. Z, ¿cómo le hiciste para irte tanto al estilo de la, de la estación? Porque yo sé que tú no, que tu música que regularmente escuchas no es la grupera. Yo sé ¿Cierto? que la música que, que que pues tú conocías no era la grupera. Tú estás acostumbrado a que es rock, que es lo que te gusta. Uh
1: -huh. Rock, sí, yo soy rockero de de, de corazón. Ajá.
0: Entonces, cómo cómo fuiste o cómo no sé si te costó o qué, qué cómo fuiste adaptándote al estilo de la estación, este, para poder
1: mi familia siempre ha sido muy fiestera, como te decía, siempre fuimos de una familia unida, tíos, primos, bla, 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 entonces pues no faltaban las fiestas, escuchar música de Vicente Fernández, escuchar música de los Tigres del Norte, vaya, de los artistas grandes sí. que son de cajón que vas a escuchar en una fiesta, ¿no? Los invasores de Nuevo León, eh, los Bukis en aquel entonces, etcétera, ¿no? pues entonces ya tenía el conocimiento de esos grupitos, ¿no? Poco, ¿no? pero muchísimos otros grupos que nunca había escuchado en mi vida, como unos temerarios, como un grupo Brindis, como un este chicos de barrio, por ejemplo, decía, puta, pues qué rollo, eh? Entonces, conforme empecé a escuchar la música de las mismas, de las mismas canciones que me pedía la gente, fui identificando pues a los grupos, a las canciones. ¿Estabas
0: tú solo en la cabina o tenías Tenía una te telefonista.
1: Ayudaba. Tenía una telefonista que ella es la que se encargaba del teléfono. En aquel entonces no había redes sociales, no había teléfono, nada. No había nada lo que después, un año, dos años después de que empezamos a la radio, llegó fue el mensaje de texto en celular que decían, ¡Wow! Eso uh -huh. es lo más...
0: Puta ¡Llega
1: chido. rapidísimo! Sí, 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 sí. Entonces nada más era una chica que nos ayudaba a contestar el teléfono.
0: Pero dices que, por ejemplo, en ese momento estaba... Eran cartuchos, eran...
1: No, cuando ya empecé yo en la Z, ya era todo digital.
0: O ya no tenías ya discos era no, era ten... oh. no, 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 ya era pues. Ah, porque computadora. eso, eso venía porque, si sí, por ejemplo no conocías las canciones, y era estar cambiando cartucho, estar cambiando discos, estarte memorizando en qué, en qué pista estaba cada canción, y dije, sí. ¿cómo iba? o sea, te hubiera tocado más cañón. No, no, dificilísimo.
1: <risa> y con la digitalización fue mucho más fácil porque ya, ya nomás no le ponías querías... Grupo Brindis y te salían todas las canciones de Grupo Brindis. Entonces te pedían amor prohibido de grupo brindis. Pues ya nada más ponías Brindis. Y ya, Amor Prohibido. Ah, pues ya nomás la seleccionaba seleccionabas. Y esa era. Entonces ya sabías que Amor Prohibido era de Grupo Brindis. Pero también había Amor Prohibido de Selena. Y también había Amor Prohibido de los bookies. yo decía, puta, ¿y ahora qué voy a hacer? Ah? Pues lo que hice es que en vez de poner artista, pues ponía Amor Prohibido. Y ya me decía todos los artistas que cantaban Amor Prohibido. Entonces así fue como fui identificando un poco las canciones. Y así fue como, como fue la transición. Pero sí, yo rockero va a morir y de repente... Eh, en vez de estar escuchando Cancer Roses o Metallica en mi carro, que era lo que escuchaba, pues tenía que haber escuchar los guardianes del amor y, <risa> y los Acosta y todo eso. Escuchaba ritos, la ¿verdad?
0: estación también para irla conociendo. Tenía con que porque...
1: escucharla. Primero pues para yo familiarizarme un poco más con la música, familiarizarme con lo que decían mis compañeros y más que nada escuchaba la competencia. Tenía que escuchar en ese entonces mi competencia directa era Magia Digital. Uh -huh. Entonces tenía que escuchar Magia para ver qué estaba que era
0: ya su... de Mega Radio, ¿no? Mega Radio, exactamente.
1: Y este, y tenía que escuchar. Entonces ahí fue donde me fui empapando con la música grupera, aunado a que pues empezaron a ver conciertos, bailes. Empezamos a ir a los bailes, a los conciertos, a, a todo ese mundo que en mi vida me había imaginado que era otro mundo, otro mundo. Sí, ya, ¿cómo, cómo,
0: te, cómo te fuiste involucrando en los eventos masivos? ¿Cómo te acoplaste?
1: El primer evento masivo, teníamos tres semanas al aire, fue en el mes de octubre precisamente. ¿La Z
0: fueron los, fueron los que empezaron a implementar eso o ya lo habían hecho antes? Ya lo habían hecho que... antes,
1: magia, ya lo había hecho Ajá, otras estaciones. De estar
0: presentando los artistas sí. y eso.
1: La diferencia es que las relaciones que tenía Gabriel Escamilla a nivel nacional con los ah, grupos okay. eran muy, muy buenas. A decir, yo voy a ir, pero el único la única estación que quiero que me presentes es La Z. O sí voy a ir, pero la única exclusiva que yo le voy a dar en una entrevista es la Z. Okay. O si sí voy a ir, pero la única estación en la que yo voy a hacer un convivio o voy a hacer una firma de autógrafos es la Z. Entonces todo nos lo empezaron a... A inventar a nosotros, ¿no? Entonces todo eso me sirvió a mí para irme desenvolviendo un poco más. El primer, te digo, el primer evento fue un, un baile el, tres semanas después de que empezamos al aire. Y te digo brindis porque fue mi primer grupo que yo vi en un, en un baile. O sea, el grupo brindis... Era brindis... El as de la Sierra y Julio Preciado. Julio Preciado acababa de salirse de la banda del Recodo. Y ese fue mi primer baile que yo fui. En aquel entonces se llamaba la Terraza Corona, lo que ahora es el Gran Patio Zaragoza. Uh -huh. Todo el Gran Patio Zaragoza en aquel entonces era una terraza grandísima, llena de tierra, donde ahí se presentaban grupos y eran bailes masivos. Había como unas 25.000 mil personas. ¿no? Y cuando yo voy llegando y que yo dije, yo me voy a subir al escenario delante de toda esa gente... Sí. Y vas a decir, soy fulano de tal, y escúcheme a tal hora, y bla, 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 bla. Ahí te va a conocer toda la gente en
0: persona, ¿no? Y así fue como sí, se... Sí, te vas dando más a conocer la estación. Exactamente. ¿Y cómo, ya después, saliste a la Z, te fuiste a Radiorama?
1: No. Eh, en el, bueno, eso fue en el 2001. De ahí estuve hasta el 2009.
0: Que tenías la ruta Z, ¿verdad? ¿eh?
1: Que tenías la ruta Z. La ruta Z fue del 2002 al 2009. este Gracias a Dios duró siete años en primer lugar. Ese programa... Nadie me tumbaba. Ese este, ese programa fue para mí el plus más fuerte con el que la gente me pues, empezó me a, reconocer. a reconocer bastante. ¿no? Y no nada más aquí, sino a nivel nacional internacional. Por eso te digo, en el 2009 me invitan a trabajar en, el, en Chicago, Illinois. Azo. Me dice, yo te he escuchado. Fui a un evento que hiciste en la Feria Expo de la Ruta Z. Metiste como 15.000 mil personas. Dice, o sea, no cualquiera, bla, 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 bla. Oh, pues muchas gracias por la invitación, pero pues no me quiero ir. La verdad yo estaba muy cómodo aquí en Juárez porque me iba muy bien económicamente, porque todos los antros me invitaban a trabajar y era dinero extra para mí y en aquel entonces la violencia todavía no estaba tan fea, hasta el 2008-2009 que empezó la violencia, entonces ya empecé a considerar un poco el poder irme de, de aquí de la ciudad. En el 2010, este, que la violencia estaba a todos los apogeos aquí en Juárez, se me empezó a acabar el trabajo en los antros, entonces dije, pues puede ser una buena oportunidad para, para irme. Yo tenía esa espinita clavada, Chuy de que el pollito y de que el zorro venían de Denver, Colorado. Entonces yo decía, ¿qué se sentirá trabajar en Estados Unidos? Cuando me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no es en Chicago, pero hay otra oportunidad más cerquita de Juárez, en el Buquerque Nuevo México. ¿Qué onda? Vámonos. ¿De veras? Vámonos. ¿Te vienes de locutor? Órale. Perfecto. Pues ahí fue donde, donde renuncié a Radio México. Me costó mucho trabajo, pero renuncié.
2: Sí, pues ya en tenías... el
1: 2010 tenía ya 11, 11 años, años ya. exactamente, me fui para Albuquerque, llegué, empecé a hacer un show, Este, ahí se me dio la oportunidad de que si quería ser el director de la estación también, yo les dije, pues sí, ¿verdad? sí, pero de a como, uh -huh. pues tanto, excelente, entonces era director de la estación, tenía mi show en la tarde y aparte programaba toda la estación de ella de de Luker, ¿qué ¿no? Y así estuve todo el 2010 y parte del 2011. Ya este termina el, el dueño de la estación de allá, de repente se hizo cristiano de la noche a la mañana. Dijo: Voy a hacer mi estación cristiana. Te quieres quedar, te tienes que hacer cristiano, ¿Más? te sigo pagando, te arreglo papeles, este, ¿Todo? todo. Y yo, ¿sabes qué? Pues no, dije la neta, no yo tengo una no soy no es que sea un católico ferviente ni mucho menos pero pues es una educación que yo le he dado a mis hijos desde niños y de repente decirles saben qué hijos pues ahora vamos a ser cristianos porque me van a pagar lana como que no era lo que yo no, quería enseñarle no a mis queda, hijos no es
0: como sí
1: él obviamente lo vio por negocio la radio cristiana es muy bien pagada en Estados Unidos ah okay, muy bien pega pagada más. exactamente entonces lo vio como negocio, le dijeron, le lavaron el cerebro y cambió la estación y me regresé aquí a Juárez. Me regreso a Juárez, regreso otra vez a Radio México en mi segunda etapa en la Z, que fue del 2000, 2011 al 2016. Eh, ahí en el 2016 empieza el conflicto entre Radio Rama y Radio México. Regrésame a mis estaciones, tú te quedas con las tuyas. Okay. Llega La Poderosa, llega en aquel entonces Arroba. Y le quita las frecuencias a Radio México. Regresame mi frecuencia. Y la Z que era el 107.5. Pues se lo quita a la poderosa. ¿no?
0: Oh, entonces eso fue el cambio de estaciones. Porque eso fue no, el cambio. No me, no me explicaba el, que un día dejó de, de ser la Z y cambió a otro. Y hubo un, una reestructuración. Les explico
1: rápido, Chuy Las estaciones de radio en México se manejan por concesiones. Uh -huh. El gobierno te da la concesión de la frecuencia. Este, bajo una renta, o sea, el gobierno te renta las frecuencias. Para que me entiendas, entonces Radio Radiorama y Radio México, dos grupos radiofónicos, le rentan estaciones al gobierno. Y en aquel entonces, en los años 80, estaban muy fuertes los dos grupos y deciden unirse. ¿Para qué? Pues para darle la torre a los otros grupitos que empezaban a salir radiofónicos. ¿no? Entonces hay una sinergia y se crea Radio Centro entre Radio México y, y Radiorama Radio Rama. crean Radio Centro. Entonces Radio Centro llega un momento en que se hace un gigante y se come a Radiorama y se come a Radio México y ya nada más era Radio Centro. Pero Radiorama tenía sus estaciones y Radio México tenía sus estaciones, ¿no? No sé cuál fue la ruptura entre los altos ejecutivos de las empresas deciden separarse, deciden dame mis estaciones, dame mis frecuencias así ah, pues la Z es mía así ah, pero la frecuencia es mía pues sí, pero el nombre es tuyo, pero la frecuencia es mía entonces toma tu frecuencia y te quedas con tu nombre y te vas a ir a, la, a tus frecuencias, por eso la Z okay. se fue al 103.5 que pertenece a Radio México, pero el nombre como no era de Radiorama, pues se tuvo que quedar a Radiorama con su nombre que era la poderosa. la poderosa, así fue como hubo esos cambios entre Planeta Poderosa en ese momento, arroba FM y la invasora. Oh. Por eso fueron esos cambios de frecuencia y esos cambios de nombres.
0: Ya, ya, los, ya el personal, a los locutores de cada estación le dijeron, ¿qué onda? ¿Te vas o te quedas? o ¿Cómo estuvo ahí?
1: Se maneja por medio del sindicato. Si tú estás sindicalizado, el sindicato te protege y tu plaza sindical, si estaba en el 107.5, pues te vas a quedar en el 107.5.
0: Así okay. se llama la Z,
1: magia, más estás, estás en esa frecuencia y esa es tu frecuencia y ese es tu trabajo. Por eso oh, yo me okay. quedé en Radiorama, porque mi frecuencia pertenecía al 107, perdón, mi plaza sindical pertenecía al 107.5. Entonces oh. la Z se va al 103.5 y me dice Ricardo Cantú, vente con nosotros. Y luego le digo, sí, sí me voy, le digo, pero ¿de a cómo vamos a negociar? Uh -huh. No, pues que no hay lana y no sé qué tal. No, ¿sabes qué? Pues mejor me quedo en mi frecuencia y me quedé en mi frecuencia.
0: ¿Y cómo sentiste el cambio de Radio... Sí, claro. Porque radio, la claro. estación que estás de Radiorama es diferente a la Z, ¿no?
1: ¿En es... música? No, no, no. Es grupera también. Es grupera. Pero sí se siente un cambio porque pues, es totalmente otra empresa nueva. Uh -huh. Es, Inclusive puede ser la misma música, pero no se escucha igual.
0: Este, sí, los... como que tiene, cada, cada sí. estación tiene su identidad. Claro, exactamente.
1: Entonces sí fue sí fue el cambio medio drástico. Inclusive la gente no entendía por qué ella no era la Z, porque ahora se llamaba Poderosa. Uh -huh. ¿Y dónde quedó el pollito? ¿Y dónde quedó... Bueno, ya, ahí, ahí ya no estaba el zorro, sí, sí, creo que todo estaba el zorro. ¿Y dónde quedó Juan José? ¿Y dónde quedó el tigre? O sí, sea, sí, la gente... Se sí, llevaron la, a,
0: sí, se quedaron con la Z. Exactamente. Ok. ¿Y cómo llegaste a televisión? Eh, porque me quedé sin trabajo. ¿Tú <ríe> Tuviste un, un programa, ¿no?, en, en, en Televisa.
1: Hice un programa el año antepasado, en el 2019, 2020, sí, 2019. Este, hice un programa en Televisa, me invitó un, un una persona que tenía un grupo en aquel entonces de de cumbia que, que yo los tocaba en la Ruta Z y me dijo, vamos a hacer un programa de tele y tú tienes el las relaciones y no sé qué. Pero comprar tiempo en televisión, pues es, es, mucho más es caro. muy caro, ¿no? Entonces tenías que ir a conseguir patrocinadores, pues no, desgraciadamente la crisis estaba complicada, ¿no? Y nada más duramos como tres meses, nada más duramos tres meses y y este y pues no funcionó, en realidad no funcionó. Tú sabes que para que un programa funcione, pues necesita tener tiempo, sí. ¿no? Empezamos con todas las ganas, empezamos a ir menos de más a menos porque pues la gente ya no soltaba tan rápido el dinero, era pagar 15 mil pesos por programa, pues es una, no, pues sí, es una entonces lana. pero ya llegué aquí al a, al canal a XJ Noticias precisamente porque me quedé sin trabajo de repente, me quedé sin trabajo, salí de Radiorama me quedé sin trabajo eh, Israel Muñoz estuvo conmigo en la universidad y él fue el que me, me invitó a trabajar aquí
0: ah oh, ok, así llegaste Ajá. aquí Ahí
1: fue como llegué a a la televisión.
0: Muy bien. Bueno, pues ya para ir cerrando, tengo otras cuatro preguntas. Ok. Y ya para finalizar. La primera pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado como para, para la locución, ¿verdad? Obviamente.
0: Para la locución o personal, el que tú consideres.
1: El tener identidad propia. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El, el tener identidad propia en el que siempre vas a admirar gente eh, profesionalmente hablando, personalmente hablando Siempre vas a tener gente que tú admiras Pero no la copies uh -huh. Es lo peor que tú puedes hacer Copiar a alguien que ya tiene establecido su forma O copiar a alguien que ya tiene establecido su estilo No lo hagas Puedes agarrar poquito Influencia de este. él Puedes agarrar poquito de ella Puedes agarrar poquito de este, sí Pero tú crea tu propio estilo Crea tu propio sello Crea tu propia imagen Crea tu propio nombre yo creo que eso es el mejor consejo que me pudieron haber dado Y que yo puedo darle también a las jóvenes ¿verdad? O sea, vaya eh, Reducido en Dos frases Sé tú mismo, no lo clásico ¿Y cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado mm... Pues yo creo que el peor consejo que me han dado es Lo opuesto a eso tal vez ¿verdad? Trata de... Exacto, trata de fingir, eh, finge para que se te den las cosas, copia a tal persona para que, para que esa persona sepa que tú eres su copia y, y te considere, o sea yo creo que ese ha sido uno de los peores consejos que me han dado, inclusive eh, el que te dije al principio que no me aceptó en un principio, uh -huh. ¿te acuerdas? Eso fue también lo que me decía, es que tú necesitas copiar a alguien para poder tener una identidad, ¿no? Y este... Y no, pues ya después que le... Que, que ahora sí le di una cachetada con guante blanco... Ya cuando era el lobito... Que, sí... Que, él, ¿Te, me fue, te dijo que te... él me fue a buscar... Ah, okay. Hasta Radio México para decirme... ¿Cuánto quieres? Para venirte a Magia Digital...
0: Ah... Awesome. Le dije...
1: Ah, sí, le dije... ¿De veras? Le dije... ¿Se acuerda de mí? Dijo no... Ah. Le dije... Mire, soy esta persona... Sí, así 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 sí. Ah... Le dije... Sí, ya me acordé... ¿ves? Ah... Le dije... Pues ese soy... Le dije... Si me consigue... Cien mil pesos... Me vengo... Inmediatamente, no ese pues al loco. Lo siento, es lo que valgo, digo, lo siento mucho,
0: aquí me pagan tanto. <risa> ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has tenido en tu vida y de quién? El mayor el aprendizaje, aprendizaje que he tenido en mi vida, familiarmente,
1: definitivamente de mis padres, ¿no? O sea, mis padres han sido un, un ejemplo de vida. Primero, al, al estar juntos todavía después de tantos años, al estar trabajando en este tiempo, aunque ya tengan sesenta y tantos años, siguen trabajando. este Vaya, personal, yo creo que ese es el mayor ejemplo. no Profesionalmente, de todos, de todos mis compañeros locutores que he tenido, de todos, de todos he aprendido algo, bueno o malo, eh de todo. Porque también he tenido compañeros malos, no todo ha sido color de rosa, ¿va? pero de todos yo creo que un pedacito he, he aprendido y he adquirido algo de, de todos y, y eso ha sido con lo que me quedo, yo creo.
0: Y ya para finalizar, gracias, Leonel, por no, no, contrario la invitación. Contrario. Ya, nos, ya duramos un ratote. ¿Cuánto Espero tenemos? Ya tenemos como una hora y cachito. Válgame. Entonces, ¿Estuvo bien? sí, estuvo bien. Eh, si ¿sí pudieras poner algo en el cielo para que todo el mundo lo pudiera ver, un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo pudiera ver. ¿Qué Escrito. pondrías? sí.
1: Ah, qué buena pregunta esa, ¿eh? Nunca me la habían hecho. ¿Qué pudiera poner? Digo, quitando los trillados de paz en el mundo y todo eso, pues obviamente
0: <ríe> no va No, pero algo, supongo que es para, suponiendo que alguien tiene un proyecto, alguien tiene algo, un mensaje para tanto, crecer tanto personal, laboral, como sea.
1: ¿Sabes que yo tengo una frase muy chida? Bueno... No es mía, ni mucho menos. Yo la escuché y cuando la escuché, me la pirateé y me la adopté. Y es la que siempre, la que siempre utilizo y la que siempre agarro, ¿no? Mientras tengas salud y tengas imaginación. Y si aún esto Bueno, no, ¿cómo era? A ver, exactamente te la voy a decir para... Porque me la estoy imaginando sí, escribiéndola no en el cielo, como dices tú, ¿no?
0: <ríe> Con un avión. Acá. Sí,
1: sí, sí. Mucha gente me hablaba a la radio. O mucha gente he conocido que que pues hemos tenido episodios difíciles en nuestra vida, ¿no? Muerte de algún ser querido, problemas financieros, cualquier cosa negativa que tú veas en tu vida, ¿no? Que no te hace ver tu vida tan bonita como es realmente, ¿no? Entonces yo les decía, yo les decía, yo tengo una frase y, y mientras tengas salud y mientras tengas imaginación, créame que lo demás es lo de menos. ¿Sí me explico? Entonces siempre me quedé con eso de lo demás es lo de menos. O sea... No no te no te estanques, no te si te sacan la lengua, no te quedes con la maldita imagen de que te sacaron la lengua, ¿no? o sea, ah me sacó la lengua, ah, pues ya me la sacó, ya que o sea, ya lo que sigue, me explico, o sea, pero tú estás bien dentro de tu entorno, tú estás bien contigo mismo, en tu salud, tú estás bien con tu familia, estás bien con tus amigos, pues lo demás es lo de menos, hombre, no te lo tomes tan a pecho Créeme, porque si no, pues vas a estar toda la vida de Márgaro y la neta, pues no está chido. Todos en la vida lo hemos hecho. Hemos estado de Márgaros alguna vez y hemos estado hemos estado enojados con alguien, ¿no? Inclusive con Dios hemos estado enojados. ¿Y y, y, y cuál ha sido tu beneficio o cuál ha sido lo, lo chido de eso? Pues nada, güey, la neta, nada. Estarte, a lo mejor, haber perdido amigos. A lo mejor haber alejado gente que realmente valía la pena, ¿no? Entonces... Eso pudiera ser, ¿no? O sea, a lo mejor poner en el cielo, mientras tengas salud, mientras tengas creatividad, mientras tengas paz, lo demás es lo de menos. Enfócate en ti mismo. Pudiera ser.
0: Muchas gracias por haber escuchado el episodio, espero les haya gustado tanto como a mí. No olviden seguirme en las redes sociales como sus Podcast y nos escuchamos en el próximo episodio.